0: Cześć, witajcie w czwartek. Zanim zaproszę Was do naszej wyjątkowej historii porodowej, chciałabym oficjalnie zaprosić Was do naszego pierwszego spotkania na żywo. 25 maja wraz z innymi pięknymi kobietami organizujemy wystawę zdjęć Historia ukryta w ciele. Jeśli macie ochotę świętować z nami nasze pierwsze urodziny oraz obejrzeć te cudowne zdjęcia autorstwa Pani Woźnej, to zapraszamy do Przestrzeni Poznania od godziny 16 do 20. Będzie nam bardzo, bardzo miło spotkać Was na żywo. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na naszym Instagramie. Przechodząc już do najważniejszej części dzisiejszego odcinka, chciałabym zaprosić Was do wysłuchania bardzo ważnej historii. Usłyszymy dzisiaj wspomnienia mamy, której ciąża zakończyła się w 28 tygodniu ciąży. Większość z nas, kiedy tylko dowiaduje się o tym, że jest w ciąży, sprawdza na kiedy wypadnie data porodu, termin porodu. Cieszymy się i w myślach wyobrażamy sobie swój obfity brzuch w ciąży donoszonej. Wyobrażamy sobie pięknego, różowiutkiego noworodka, który wita się z nami donośnym płaczem. Nasza dzisiejsza bohaterka o tym, że najprawdopodobniej zostanie małą wcześniaka, dowiedziała się na jednej z rutynowych wizyt. Wtedy perspektywa się zmienia. Cieszy każdy kolejny dzień, w którym maluszek bezpiecznie dojrzewa w brzuchu Mamy pod jej czułym sercem. Zapraszamy do wspomnień niesamowitej Mamy w odcinku pod tytułem Moje 500 gram szczęścia. To słyszałam od innych rodziców, że dzień narodzin ich dziecka był ich najszczęśliwszym dniem w życiu. U mnie było zupełnie inaczej. Był to najbardziej stresujący i najbardziej przerażający dzień w życiu. Ten najszczęśliwszy przyszedł 18 dni później, gdy mogłam wreszcie ją przytulić. Już od trzech tygodni byłam w szpitalu i był to już trzeci pobyt podczas tej ciąży. Każdego dnia szłam na USG i sprawdzaliśmy, czy Mela da radę być jeszcze w brzuszku kolejny dzień. Walczyłam o każdy dzień, o każdą godzinę czy minutę. Niestety łożysko źle się wykształciło i krew nie przepływała jak powinna, przez co Mela nie mogła rosnąć. Chociaż już na badaniach USG było widać, że bardzo chce żyć. Tego dnia również miałam badanie. Bardzo się ucieszyłam, że będzie je wykonywać pani doktor Agata, bo tylko ona w tej trudnej sytuacji potrafiła wlać trochę radości i nadziei. Na badaniu ultrasonograficznym wydawało się, że wszystko jest bez zmian. Nie jest dobrze, ale nie jest też gorzej. Dzisiaj Mela zostaje w brzuszku. Dostałam nawet wydrukowane zdjęcie małej stópki. Wysłałam wiadomość do najbliższych, że hura, Mela zostaje kolejny dzień w brzuszku. Dzień wcześniej zaczęłam 28 tydzień ciąży, dlatego lekarze postanowili zrobić pierwsze KTG. Nie wiem, czy to była intuicja, czy poprzednie doświadczenia sprawiły, że przeczuwałam, że coś będzie nie tak. To było moje pierwsze kategie, dlatego gdy widziałam, że puls ze 160 spada do 40, nie byłam pewna, czy to może się tak wydarzać. Jednak przyszedł młody lekarz, spojrzał na zapis i powiedział – chyba pani widzi, że to kategia ma bardzo zły zapis – i wybiegł. A ja zamarłam. Potem odwiedzili mnie inni lekarze i patrzyli na zapis puls co jakiś czas spadał. Przyjechał pan profesor, wzięli mnie na rozmowę. Dużo mówili, ja tylko pamiętam pytanie, czy chce pani ją ratować. Oczywiście, że chciałam i tak zaczęły się przygotowania do cesarki. Spokowałam na szybko moje rzeczy, bo wiedziałam, że nie wrócę już na ten oddział. Został założony mi węflon, pobrana krew, Przebrałam się w szpitalną koszulę porodową i pojechałam na salę porodową, gdzie nadal byłam przez jakiś czas podłączona do KTG. W międzyczasie byłam jeszcze raz na USG, aby potwierdzić wagę meli – 520 gram. Po przyjęciu na porodówkę i po kolejnym podłączeniu do KTG zostałam sama ze swoimi myślami. Próbowałam się wyciszyć i nie patrzeć z przerażeniem na zapis. Zadzwoniłam do Mateusza, że ma przyjechać, że to będzie dzisiaj. Nie byłam w stanie zadzwonić do nikogo innego. Pisałam tylko wiadomości i płakałam. Byłam przerażona i samotna. Obserwowałam tylko puls mojej córeczki i serce mi nieruchomiało razem z nią. Czułam się bezsilna i winna, że dziecko w łonie swojej matki powinno być najbezpieczniejsze, a moje ciało nie potrafiło odżywić mojej córeczki. Przyszedł kolejny lekarz i usłyszałam, jedziemy zaraz na cesarkę, ale będzie to próba ratowania życia. Spytał mnie, czy rozumiem znaczenie słowa próba. Oczywiście, że rozumiałam. Bardzo się bałam. Gdy wjechałam na salę operacyjną, zwróciło moją uwagę ilość osób, a z każdą chwilą pojawiało się ich jeszcze więcej. Panowała bardzo napięta atmosfera, podczas podawania znieczulenia cała się trzęsłam ze stresu. Ktoś do mnie podszedł i położył swoje dłonie na moich ramionach, aby pomóc mi się uspokoić. Podanie znieczulenia nic nie bolało. Operacja się rozpoczęła i po kilkunastu minutach usłyszałam mamy ją. Nie zobaczyłam jej od razu. Melanią zajął się zespół aniołów. Tak lubię mówić o neonatologach, którzy tak dzielnie o nią walczyli przez kolejne tygodnie. Dopytywałam anestezjologa, który był w zasięgu mojego wzroku, jak moja córeczka. Nie chciał powiedzieć. Kazał mi cierpliwie czekać. Nie miałam siły nawet się na niego zezłościć, bo przecież ja czekałam całą ciążę, aby się dowiedzieć, czy moja Melka ma jakąkolwiek szansę. Mela zaskoczyła wszystkich. Ważyła tylko 550 gram, a oddychała sama i nawet krzyczała po narodzinach. Była taka malutka, że ja tego krzyku nie usłyszałam. Podali mi ją, abym mogła ją pocałować. Trwało to dosłownie kilka sekund. Była przepiękna. Idealna. Bałam się, jak może wyglądać tak małe dziecko, a ona była piękna. Była po prostu miniaturowym człowieczkiem. Wyglądała jak laleczka. Nie mogłam uwierzyć, że ona już jest na świecie i mimo swojej malutkiej wagi jej stan był tak dobry, że mogłam ją przez kilka sekund przytulić do policzka i dać jej pierwszego buziaka. Byłam w takim szoku, że dopiero później się zorientowałam, że miałam przecież założoną maseczkę. Ja zostałam na sali już z o wiele mniejszą liczbą personelu, a Mela odjechała w inkubatorze na oddział intensywnej terapii. Chyba nie tylko ze mnie zszedł stres, ale również z zespołu operacyjnego. Nagle na sali zapanowała spokojna atmosfera i tak jak wcześniej wszyscy pracowali w ciszy i skupieniu, tak nagle personel zaczął rozmawiać między sobą i żartować. Nawet ja się zaśmiałam. Zaczęła we mnie kiełkować na nowo nadzieja, że wszystko będzie dobrze. Udało się. Melania urodziła się żywa. Tata Melani zdążył i zobaczył ją na korytarzu. Wiem, że potem na chwilę mógł wejść na oddział. Był bardzo wzruszony i przejęty. My też zobaczyliśmy się tylko przez chwilę. Bardzo tego potrzebowałam. Bez niego nie dałabym rady znieść tego wszystkiego. Zdziwiło mnie, że powiedział, że jest ze mnie dumny. A ja przecież nic nie zrobiłam, tylko leżałam. W tamtym momencie ważniejsze dla mnie było, czy zrobił zdjęcie Meli, bo ja przecież nie mogłam i ma pamiętać, żeby mi je przesłać. Na sali pooperacyjnej przyszła do mnie pielęgniarka z oddziału Melani i pokazała mi zdjęcia mojej córeczki, którą do dzisiaj nazywam Calineczką. Powiedziała również, że jej stan jest krytyczny, ale jak na jej wagę i tydzień, to jest zaskakująco dojrzała. Oglądałam te zdjęcia przez cały czas. Przed porodem podczas pobytu w szpitalu zastanawiałam się, jak będę się czuła, gdy już ją urodzę, a jej potem nie będzie obok mnie. Myślałam, że będę płakać i rozpaczać, a ja byłam zadziwiająco spokojna. Zaskoczyło mnie uczucie ulgi, bo wreszcie nic nie zależało ode mnie. Zniknęła również jedna z niewiadomych, czyli w jakim stanie Mela będzie, jak się urodzi. Trudno mi opisywać, co czułam tamtego dnia, ponieważ niewiele pamiętam. Czasami mam wrażenie, że ten dzień zakrywa taka gęsta mgła, jakby tego dnia nie było. Po kilku godzinach przewieziono mnie do sali jednoosobowej na oddział położniczy z zadaniem domowym – rozkręceniem laktacji. Moje ciało akurat w tym temacie było dla mnie łaskawe i sam laktator sprawił, że pobieranie pokarmu mimo tak wcześnie zakończonej ciąży przez cesarskie cięcie nie stanowiło żadnego problemu. Uff. Jeden problem mniej, a ja wreszcie miałam na coś wpływ i mogłam wreszcie coś fizycznie zrobić, aby jej pomóc. Gdy dochodziłam do siebie, odwiedziła mnie położna, która należy do mojej rodziny. Przyszła z wózkiem, aby zawieźć mnie na spotkanie z Melą. Tak bardzo się bałam tam jechać, że powiedziałam, że jeszcze nie mam sił. Bardzo żałuję, że odmówiłam i zrezygnowałam z tak wielkiego wsparcia. Pojechałam tam kilka godzin później z inną położną i znów moje wspomnienia zakryte są mgłą. Mela leżała w przedostatnim inkubatorze. Usiadłam przed nią i zaczęłyśmy się poznawać. Jej skóra była cienka jak papier. Nie miała ani gramat tłuszczu. Widziałam, jak jej serce bije pod skórą. Nie przerażała mnie ilość sprzętu podpiętego do jej ciałka i że jest taka maleńka, bo moja córeczka żyła. Po jakimś czasie podeszła do mnie lekarka i próbowała mi wszystko wytłumaczyć, jaki jest jej obecny stan, krytyczny, ale stabilny, do czego służą wszystkie urządzenia i co nas czeka w przyszłości. Zadałam również pani doktor dwa pytania. Pierwsze, czy Mela ma jakąkolwiek szansę? Usłyszałam, oczywiście, że tak. My tu umiemy sobie radzić ze wszystkim, o czym wcześniej mówiłam. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Przez kilka ostatnich tygodni słyszeliśmy same złe wiadomości. Lekarze wcześniej dawali Melani minimalne szanse, albo wręcz ich nie dawali. A teraz lekarka neonatolog rozmawia ze mną o jej najbliższej przyszłości. Drugie pytanie mogła zadać tylko mama. Kiedy będę mogła ją przytulić? Na to musiałam jeszcze chwilkę poczekać. Gdy lekarka odeszła, popłakałam się. Po trzech dniach od urodzenia Meli, a po ponad trzech tygodniach pobytu w szpitalu, dostałam wypis do domu. Mela musiała jeszcze tam zostać. Mieszały się we mnie dwie emocje, radość, że wracam do domu i smutek, że Mela musi zostać w szpitalu. Czułam się, jakby wyjęto mi kawałek serca, który został na trzecim piętrze w szpitalu na Polnej. Jeździliśmy do Meli kiedy tylko mogliśmy, niestety przez COVID-19 odwiedziny były bardzo ograniczone. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechaliśmy razem z mężem na odwiedziny do Melanii i czekała na nas pani doktor neonatolog, która bardzo nas wspierała już podczas ciąży i radośnie nas przywitała i wyściskała, a mi w głowie pojawiła się myśl, czyli możemy się cieszyć, pozwolić sobie na radość i zacząć się troszkę mniej bać. Po 18 dniach od narodzin Wreszcie mogłam przytulić moją maleńką córeczkę. Był to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Jej małe ciałko było takie ciepłe. Ważyła wtedy coś około 800 gram. Czułam, że to zaszczyt móc przytulić swoje dziecko, gdy jest tak małe. Jej dłoń była wielkości mojego paznokcia na kciuku. Dzisiaj mi samej trudno w to uwierzyć. Pielęgniarki zawołały Mateusza, aby zrobił nam pierwsze wspólne zdjęcie. Był to również pierwszy raz, jak obydwoje byliśmy z nią razem. Wreszcie nasza mała rodzina była razem. Normalnie nie mogliśmy być na sali w dwójkę, a raczej w trójkę. Obydwoje płakaliśmy ze wzruszenia i mówiliśmy, jak jest cudowna i silna. Wróciliśmy wtedy do domu bardzo pozytywnie naładowani. Podczas pobytu Meli w szpitalu dostawaliśmy dobre wiadomości, ale czasem zdarzały się złe i trudne dni. Cały ten czas nauczył nas pokory i cierpliwości, że wszystko jest możliwe, oraz, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Mieliśmy dużo szczęścia i tak jak całą ciążę zła wiadomość goniła drugą złą wiadomość, to na oddziale neonatologicznym drugim Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaczęliśmy słyszeć dobre wiadomości. Święta Bożego Narodzenia Mela spędziła w szpitalu. Postanowiliśmy, że nie będziemy się z tego powodu smucić, tylko będziemy świętować, że żyje i niedługo wróci do nas do domu. Każda wiadomość o postępach cieszyła ogromnie. Każda czynność, którą w szpitalu mogliśmy wykonać, sprawiała radość. Na oddziale pracują wspaniali lekarze i cudowne położne. Uczyły nas wszystkiego, jak karmić, jak zmienić pieluszkę. Dzięki nim czuliśmy, że oddział stał się naszym domem. Bardzo cieszyło mnie, jak przywiozłam meli wyprane ciuszki i kocyki, a ciocie położne z zaciekawieniem i radością oglądały te rzeczy i opowiadały, jak cudnie będzie w nich wyglądać. Zadziwiające było dla mnie, jak położne mówiły, że ona mnie pamięta, i zupełnie inaczej się przy mnie zachowuje. Przecież tak wcześnie zostałyśmy rozdzielone i już tyle czasu jest tak daleko ode mnie, a nie mogłam spędzić z nią tyle czasu, ile bym chciała. 5 stycznia 2022 roku, po 97 dniach, Melania Maria opuściła szpital i wróciła do domu. Był to szczęśliwy dzień nie tylko dla nas i całej naszej rodziny, ale również dla lekarzy i położnych. Pożegnań nie było końca. Był to styczeń. Mela ważyła ponad dwa kilogramy. I jak ją włożyliśmy do fotelika, to ledwo ją było widać. Tym razem wracaliśmy do domu z Melanią. Byliśmy bardzo przejęci i zestresowani. Planowaliśmy, co zrobimy, jak wrócimy do domu. Opowiadaliśmy sobie nawzajem, którą część ciałka wycałujemy, rozbierzemy i pokażemy dom. Ale co dalej? Wyobrażaliśmy sobie, jak nasza kotka na nią reaguje. Wreszcie robiliśmy to, co inni rodzice, gdy oczekują dziecka. Planują przyszłość. Melka obecnie ma półtora roku. I jest zdrową, szczęśliwą dziewczynką. Cześć. Jeśli jesteś mamą wcześniaka lub walczysz o każdy dzień w ciąży, wiedz, że jesteś silniejsza niż myślisz i dasz radę. Lekarze będą Tobie mówili lub już teraz mówią różne rzeczy. A my, mamy, jesteśmy od tego, by mieć nadzieję, kochać swoje dzieci i po prostu robić swoje. Pozwól sobie na uczucie bycia mamą. A jak wyjdziecie już do domu, odnajdź w sobie tą słynną matczyną intuicję i zaufaj, że to właśnie Ty wiesz, co jest najlepsze dla Twojego dziecka. Mam nadzieję, że Twoja historia będzie miała pozytywne zakończenie jak nasza. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Historii Porodowych. Będzie nam bardzo miło, jeśli podziękujecie pod tym odcinkiem naszej dzisiejszej bohaterce za podzielenie się trudnym, ale niezwykle ważnym wydarzeniem w jej życiu. Naszej dzisiejszej bohaterce Michalinie, jej małej calineczce i, i dzielnemu mężowi życzymy wszystkiego co najpiękniejsze, żeby teraz już było tylko jeszcze piękniej i jeszcze bardziej szczęśliwie. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Życzymy Wam wszystkiego dobrego na nadchodzący tydzień.